0: Inforadio unterwegs.
1: Bis das Reisen in die weite Welt wieder uneingeschränkt möglich ist, brauchen wir noch etwas Geduld. Aber wir können schon mal von attraktiven Zielen träumen und das machen wir in der nächsten Viertelstunde. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Wir reisen nach Alaska. Auf einer Reise durch den nördlichsten Bundesstaat der USA darf ein Besuch des Denali-Nationalparks nicht fehlen. Eine der Attraktionen ist neben den vielen Tieren der höchste Berg Nordamerikas. Den bekommt man allerdings nur selten zu sehen. Nicole Markwald hat's versucht und dabei viele interessante Menschen getroffen. David Batchkel sitzt in einem gerade mal sechs Quadratmeter kleinen Büro. Es ist eng hier. Sein Schreibtisch quillt über. Bücher und Papiere stapeln sich. Kaffeetassen stehen verdächtig nah an der Tischkante. Kartons mit Kabeln und anderem elektronischen Equipment stapeln sich auf einem Regal. Batchkill lässt seine Computermaus über den Bildschirm gleiten. Darauf zu sehen, unzählige Dateien von Tonaufnahmen. Auf ihnen sind unter anderem Sterntaucher zu hören, Eisfrösche, Meisenhäher, Dallschafe oder der Goldwaldsänger. Der Sound von Alaska. Batchkel trägt Holzfällerhemd, Trekkinghose und wetterfeste Wanderschuhe. Sein Bart ist lang, dicht und erinnert wohl nicht ohne Grund an den Naturforscher Henry David Thoreau. Er klingt wie jemand, der sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Und man sieht ihm an, dass er sich draußen in der Natur am wohlsten fühlt. Beste Voraussetzungen für seinen ungewöhnlichen Job. Er arbeitet als Soundscape-Engineer im Denali-Nationalpark in Alaska. Sein Job ist sozusagen, eine Klanglandschaft der Alaska-Kette zusammenzutragen. Dafür haben er und seine Kollegen inzwischen 60 Abhörstationen im Denali-Nationalpark aufgebaut. Selbst in 4000 Metern Höhe auf dem Berg Denali. Die Stationen laufen teilweise mit Sonnenenergie. Es ist ein bemerkenswertes Projekt. Der Nationalpark ist so groß wie Sizilien. We'll
0: wir sind mit den Stationen in der Lage, einen Monat lang kontinuierlich die Umgebungsgeräusche aufzunehmen. Man kann viel aus diesen Aufnahmen heraushören, wie die Tiere miteinander kommunizieren, wie Geräusche sich in der Umwelt verteilen, woher sie kommen und wohin sie gehen.
1: Da kommen natürlich einiges zusammen, erzählt er. Wasser und Wind, Vögel und andere Tiere und dann noch von Menschen gemachte Geräusche. Biological sounds like birds or other wildlife, and um, then you've got human sounds. Mit Hilfe seiner Aufnahmen hat er drei Bärentypen ausgemacht. Bären sind grundsätzlich sehr neugierige Tiere, erzählt er. There's the kind that kind of come up and. Sie kommen heran und schnuppern ein bisschen am Mikrofon.
0: Dann gibt es die, die jedes einzelne Teil unserer Aufnahmestation in den Mund nehmen und genau inspizieren. Die letzte Gruppe fühlt sich sofort bedroht und haut die Station platt. Dann unterbricht die Aufnahme, bis wir wieder hinkommen, um sie zu reparieren.
1: Auch diese Aufnahme einer Bärenmutter mit ihren Jungen hat Batchkill in seinem Archiv. Mit von Menschen gemachten Geräuschen meint er hauptsächlich Verkehrslärm. Weniger von Autos, denn hier im Denali-Nationalpark gibt es nur eine befestigte Schotterpiste. Sie führt gerade mal 134 Kilometer in den Park hinein. Die viel größere Lärmbelastung geht von Flugzeugen aus, deren Motorengeräusche man bis zu 12 Kilometer weit hören kann, erzählt der studierte Biochemiker. Flugzeuge wie das... Was Clay Dillard steuert. Once again, welcome. And uh, my name is Clay. I'll uh, be showing you guys around the park today. Yeah, we'll see. Clay Dillard und seine Passagiere schneiden sich an. Seit gut sechs Jahren lebt er in Alaska, ist vorher immer wieder gependelt zwischen Alaska und Afrika, wo er unter anderem als Buschpilot für Ärzte ohne Grenzen tätig war. Heute sind die Aussichten gut, die Sonne scheint, nur ein paar Wölkchen schweben am Himmel. Die Propellermaschine rollt zur Startbahn auf dem kleinen Flughafen in Talkidna. Das Örtchen östlich vom Denali-Park ist bei Touristen beliebt und eine Durchgangsstation für jene, die den Mount Denali besteigen wollen. Mit Maschinen wie dieser werden sie zum Basislager auf dem Kahiltner Gletscher gebracht, von dem aus sie den beschwerlichen Anstieg wagen. motorige Twin Otter aus den 50er-Jahren hebt sanft ab. Und ein Blick aus dem kleinen Fenster macht in Sekunden deutlich, warum es jedes Jahr rund eine halbe Million Menschen in den Park zieht. Bis zum Horizont erstreckt sich sattes Grün. Wiesen, Mischwald, durchbrochen von blauen Tupfern. Kleine Seen und Flüsse reflektieren die Nachmittagssonne. Keine Straße, kein Auto, keine Gebäude sind aus der Luft zu entdecken. Nach ein paar Minuten hat Clay Dillard die mittleren Höhenlagen erreicht. Sie sind am Denali baumfrei. Moose, Gräser und Flechten bedecken den Permafrostboden. Die grauen Felsen der Alaska-Kette verstecken ihre fernen Spitzen im Nebel. Auf den größten Star des Nationalparks müssen Pilot Dillard und seine Passagiere deshalb verzichten. Der Denali, der mit 6190 Metern höchste Berg Nordamerikas, hat sich verhüllt.
0: Denali bedeutet in der Sprache der Ureinwohner Alaskas, der Athabasken-Indianer, der Hohe oder der Große. Und der sich gern rar macht. Nur rund 30 Prozent aller Besucher des Nationalparks bekommen den imposanten Berg mit der Doppelspitze zu Gesicht. Selbst wenn die Sonne scheint, gibt es keine Garantie, dass sich der schneebedeckte Gigant zeigt. Der Denali schafft sein eigenes Wetter und hüllt sich oft in Nebel. Doch wenn er sich mal die Ehre gebe, sei das ein Anblick, der sich ins Gedächtnis brenne, erzählt Lynn McAloon vom National Park
1: Service. Man wartet darauf, endlich einen Blick auf ihn zu werfen, ist voller Vorfreude. Und man fragt Leute, die sich auskennen, ist er das? Ist er da? Wenn er sich dann wirklich zeigt, ist man überrascht. Er ist so viel massiver und größer als alle anderen Berge um ihn herum. Er nimmt die ganze Landschaft ein und das ist atemberaubend. Pilot Dillard nimmt Kurs auf die Great Gorge. Die Schlucht ist gut zwei Kilometer breit. Vom Flugzeug aus wirken die Granitfelswände gefährlich nah. Hier beginnt der Ruth-Gletscher. Blassblau schimmernde Eismassen wirken wie zwischen die Felsen gespült. Nach gut 45 Minuten landet die Maschine im Schnee auf dem Pika-Gletscher, der den Spitznamen Kleine Schweiz trägt. Noch eine weitere Propellermaschine parkt hier im Schnee, ansonsten stille weiße Weite nur ein paar hundert Kilometer vom Polarkreis entfernt. Doch die meisten Besucher erkunden den Denali Nationalpark nicht aus der Luft, sondern am Boden. Bereits 1972 entschied die Verwaltung aus Umweltschutzgründen, den Park weitestgehend für Privatfahrzeuge zu sperren. Mit dem eigenen Auto darf man nur bis Meilenpunkt 14 fahren. Wer weiter will, hat drei Optionen: zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Shuttlebus.
0: And this,
1: Sommertage in Alaska können wie Herbsttage in Deutschland sein. Es nieselt, fiese Kälte kriecht den Nacken hinab. Schon nach kurzer Fahrt sind die Fensterscheiben des Busses mit unzähligen Schmutzspritzern bedeckt. Wer wilde Tiere sehen will, muss die Scheibe runterziehen und zittern. Die Busse sind altmodisch. Mit einer Kurbel öffnet der Fahrer die Tür. Mini-Ventilatoren sorgen dafür, dass seine Scheibe nicht von innen beschlägt. der Busfahrer, der passend zu Alaska Bear, also Bär heißt, bremst vorsichtig. Er hat etwas entdeckt. Sie sind kaum zu erkennen. Eine kleine Gruppe Moorschneehühner pickt am Straßenrand. Der braun-weiße Vogel ist das Wappentier Alaskas. Rasch ziehen die Passagiere die Busfenster herunter, nur die Kameraobjektive gucken heraus. Bär warnt davor, den Bus zu verlassen. Hier streifen schließlich nicht nur niedliche Hühnchen durch die Gegend, sondern auch hungrige Schwarz- und Braunbären, Luchse und Wölfe sowie Elche und Karibus. Dave Schirokauer leitet die Abteilung Science and Resources im Park.
0: Als der Park 1917 eingerichtet wurde, wollten die Gründer, dass diese spektakuläre Tierwelt für die Ewigkeit geschützt wird. Deshalb kommen die Leute hierher. Wer mit dem Bus in den Park fährt, sieht zu 95 Prozent Grizzlies, Elche, Karibus oder Dall-Schafe. <lacht> Dass es den Park überhaupt gibt, liegt auch an ihnen. Die Dall-Schafe hatten es Charles Sheldon besonders angetan. Der reiche Abenteurer und Hobbybiologe aus Vermont hatte ein ganzes Jahr in Alaska verbracht, um die Schafe mit den markanten, geschwungenen Hörnern zu beobachten. Mit wachsender Einwohnerzahl wurden immer mehr Tiere gejagt. Sheldon sorgte sich um den Bestand, nicht nur der Schafe, sondern auch der Bären und Elche. Doch ein Schutzgebiet einzurichten, sei ein schwieriges Unterfangen gewesen, erzählt die Parkrangerin Lynn McAloon.
1: Er hat lange gebraucht, zehn Jahre, um die Menschen davon zu überzeugen, dass ein Nationalpark eine gute Idee ist. Es gibt alte Briefe, in denen man Sheldons Lobbyarbeit nachverfolgen kann. Er hat viel Überzeugungsarbeit aufbringen müssen, um diese Idee zu
0: verkaufen. Sheldon zog nach Washington D.C. und putzte Klinken im US-Kongress. Er appellierte an seine Freunde vom Boone Crockett Club, einer Jäger- und Naturschützerin, Vereinigung, die 1887 vom späteren Präsidenten Theodore Roosevelt mitgegründet worden war. 1867 hatten die Vereinigten Staaten das Gebiet vom russischen Zarenreich erworben. Nur Jäger und Goldsucher zog es zunächst in das unwirtliche Gebiet. Am 26. Februar 1917 lieferte Sheldon höchstpersönlich das Dokument bei Präsident Woodrow Wilson zur Unterschrift ab. Der Denali-Nationalpark war gegründet. Als einer der ersten unter der wenige Monate zuvor etablierten Bundesbehörde National Park Service.
1: Doch die Lebensumstände für die dall ändern sich, dem Klimawandel sei Dank. Sträucher und Gestrüpp wachsen in immer höheren Lagen, erzählt Dave Shirokawa und fügt hinzu:
0: The depend on alpine habitats." Die dall sind sehr sensibel, was den Klimawandel angeht. Sie sind abhängig von einer alpinen Umgebung. Sie hassen es, wenn sie nichts sehen können. Wenn jetzt aber Büsche in ihren Lebensraum vordringen, können sie sich dort nicht mehr aufhalten. Sie müssen sehen können, um ihre Jungen aufzuziehen, Nahrung zu finden oder natürliche Feinde zu entdecken. Dass ihr Lebensraum schrumpft,
1: ist ein absolutes
0: Warnzeichen für uns. A warning sign for doll sheep. Die
1: Folgen des Klimawandels sind tiefgreifend und dramatisch, so Shirokawa.
0: Und so die Effekte des Klimawandels sind profond und
1: dramatisch. Noch lässt sich an alten Traditionen festhalten. Bis heute setzt die Parkverwaltung Schlittenhunde ein. Sie seien verlässlicher als jedes Schneemobil, sagt Stony Janucci über die Zugmaschinen auf vier Beinen. Wenn ein Schneemobil kaputt gehe, könne man in den Tiefen des Parks ziemlich schnell in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Ein erschöpftes oder krankes Tier dagegen könne ausgesondert werden. Die Fahrt gehe trotzdem weiter. Donny Yannucci ist Student und im Gegensatz zu vielen anderen, die man in Alaska trifft, ist er kein Zugezogener, sondern hier geboren und aufgewachsen. Seine Eltern lernten sich kennen, als beide mit den Schlittenhunden des Denali-Nationalparks arbeiteten. Bereits mit drei stand er das erste Mal auf einem Hundeschlitten. Wenige Jahre später kümmerte er sich schon um 30 Huskies. Seine Eltern betrieben eine Hundezucht. Eine Kindheit im eisigen Winter Alaskas. Früher hat er viele Wochen in der Wildnis des Nationalparks verbracht. Mitten im Winter am Wonder Lake, fernab jeglicher Zivilisation. Der See, in dem sich an einem klaren Tag das knapp 40 Kilometer entfernte majestätische schneebedeckte Denali-Massiv spiegelt, ist bis heute sein Lieblingsort. Als
0: meine Familie noch die Hundezucht betrieb, haben wir im Februar und März am Wonder Lake gelebt. Das war die interessanteste Erfahrung in meiner Kindheit. Unsere nächsten Nachbarn waren über 160 Kilometer entfernt. Bei einem medizinischen Notfall hätte der Rettungshubschrauber zwei Stunden zu uns gebraucht. Es ist schön am Wonder Lake im Sommer, wenn so viele andere Menschen dort sind. Im Winter aber ist es dort wie in einer
1: es geht gerade dann nur noch um das Wesentliche. Obdach zu haben, Nahrung und Wasser. Und das ist vielleicht die Essenz einer Reise in den Denali-Nationalpark. Egal ob per Propellermaschine, Shuttlebus oder zu Fuß. Man kann sich einfach überwältigen lassen, staunen, genießen. Ohne Verkehrslärm, Handyempfang und Menschenmassen. Und das funktioniert sogar, wenn sich der scheue Denali einfach nicht zeigen will. Markwald über ihre Reise in den Denali-Nationalpark in Alaska. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Dann reisen wir nach Kanada. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.